0: 在直播的财经早班车，以下呢进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，在北京时间的今天凌晨呢，特朗普正式提名了美联储理事杰罗姆·鲍威尔为下任的美联储的主席。那么鲍威尔与特朗普一同出现在宣布下任美联储主席的发布会的现场。那特朗普表示呢，鲍威尔将领导一个独立的美联
1: 储。Our economy requires sound monetary policy and prudent oversight of our banking system. That is why we need strong, sound, and steady leadership at the United States Federal Reserve. I have nominated Jay to be our next Federal Chairman, and so important because he will provide exactly that type of leadership. He's strong. He's committed. He's smart. And if he is confirmed by the Senate, Jay will put his considerable talents and experience to work, leading our nation's independent central bank.
0: 将于明年二月任期届满的现任的美联储主席耶伦也表示，将致力于与鲍威尔进行平稳的交接。那鲍威尔呢，被提名为美联储主席之后。美元指数微跌，金价小幅上扬之后也是微跌，美股呢是几乎没有变化的，市场总体呢是反应平淡。另外呢，在特朗普讲话完之后呢，鲍威尔也发表了简短的讲话，我们一起来
2: 看一下。If I am confirmed by the Senate, I will do everything within my power to achieve our congressionally assigned goals of stable prices and maximum
0: employment.
3: 早上，主持人隔夜从华盛顿传来的税改提案和美联储主席人选确定的消息，主导了美股的走势。首先来看税改，众议院共和党宣布了三十年来最大的一份税改提案，提出将美国的公司税从目前的百分之三十五下降至百分之二十，税负转由合伙人缴纳的公司企业所得的最高税率，从百分之三十九点六大幅下跌至百分之二十五。提案当中呢，维持了个人所得税最高税率百分之三十九点六不变，但是税级从此前的七档下降至四档，对个人和夫妻的个税免征额调高至年收入四点五万和九万美元，其中呢，对新购房贷利息扣税部分最高的房贷金额从一百万美元调降至五十万美元，州和地方房产税扣减不超过一万美元。美国税收政策中心统计称呢，目前享受房贷利息扣减的申报人占比大约是达到百分之二十一。税改之后呢，这一比例将会缩减至百分之四。那么这一部分的这个税改呢，最可能影响到的是包括了像是加州、纽约州和新泽西等的收入较为富裕的中产阶级。同时呢，提案当中建议将海外利润汇回美国所需缴纳的税率大幅调降至百分之十二。此前在接受 NBC 电视台专访的时候，苹果的 CEO t 蒂 m 库克表示，苹果将海外利润汇回美国需要缴纳税率高达百分之四十。这既不利于政府收税，也不利于企业投资。在今年八月的电话会议上，苹果的 CFO 透露，公司持有现金及市销债券的这个价值达到两千六百一十五亿美元，其中百分之九十四是留存在美国境外。而在美联储主席人选任命的问题上，不出市场意料，特朗普宣布提名杰罗姆·鲍威尔于明年二月接任耶伦，出任下届美联储主席。今年六十四岁的鲍威尔是在二零一二年的时候加入美联储，他一直是耶伦的一个可靠盟友。其货币政策主张也从未与委员会绝大多数意见相左。鲍威尔在华盛顿几乎没有敌人，也就是说，通过参院听证不是一个问题。而在今年十月初的讲话当中呢，鲍威尔曾经表示说，加强监管并不是解决所有问题的答案。他支持美联储放宽在次贷危机之后的一些金融监管措施，破了放宽沃克尔法则，这和特朗普的去监管议程可以说是不谋而合。主
0: 持人，谢谢我们的前方记者格威尔啊！确实，这个很多的这样两个两大重磅消息就算出来了。但我们今天重点关注的是这个美联储的鲍威尔。是呃，实际上在前两天，这个消息已经被《华尔街日报》给爆出来了。对，大家都认为应该是鲍威尔了，但是最终还是选择了鲍威尔的话，在你看来？出于什么原因
4: ？呃，在我看来的话，我们刚才也看到特朗普的几个讲话。啊。第一个，我们可以观察到他的说话过程中间称呼了他的名字叫 J， 就说明他们私交是是是很亲密。第二个呢，我们看这个人的那个从政背景啊，他是共和党。那之前的话，之前上一届肯定耶伦嘛，耶伦是民主党嘛，嗯、所以在党派方面的话，这个特朗普是非常推崇。呃，有它一个动荡。但是，
1: 但
0: 是我们如果说据我们了解的这个美联储啊，包括刚才我们提提到的，特朗普也说是个独立的是美联储是，而且不管这个美联储主席你是共和民主，也不管你总统是共和民主，是实际上应该说对于这个美联储来讲，他都没有过多的去对。干涉或者过多的去去去有什么？
4: 对，但是呃，这个中间有一个平衡的嘛。其实鲍威尔呃的从政经历其实是很久的，嗯，早在老布什政府的时候，鲍威尔就已经是助理部长，啊，那他当时是民主党嘛，
0: 助理的是财
4: 政部长，助理财政部长啊，那、啊、他,他当时的财政部长呢是他以前从事的这个投行的老板，嗯啊嗯嗯，然后之后的话呢，在奥巴马政府的时候，奥巴马他是这个民民主党。所以，但是奥巴马为了一个平衡，所以他把鲍威尔单独引过来啊，当当当上了他们的那个监视。在这样的一个情况下，鲍威尔被华尔街称为是一个猫头鹰，他既非鸽派也非鹰派，他是一个猫头鹰，嗯，就说明他这个人非常圆滑嗯。啊。他自己是很少来说总统是这个民主党，然后选一个共和党的这样的一个人啊，作为一个候选人。所以在这一点上呢，它是一个非常圆滑的这样的一个啊、呃、一个制度。嗯。啊，所以它未来呢，接替将耶伦的这个渐进式的加息，这一点上货币政策方面经过改变就改变的比较少，是第一点。嗯。第二点呢，由于它的投行背景，所以它之后呢，在监管金融监管方面，它会逐渐放松。那我们知道，金融监管最厉害的是多德法案。嗯,嗯，他他在多德法案这一点上，他曾经多次表明未来可能考虑废除多德法案是第一。第二点，他明确说约克规则他要废除。那约克规则里面最重要的就是，是搞了非常多的合规成本，特别是银行体系。那么银行体系他就首先说了，包括银行的自营，银行自营这一点要废除，银行允许他自营。减少中小银行的合规成本，所以在这一点上，其实他的一个从业背景导致了他的一个选举嘛。之前的话，其实大家在一个月以前，可能大家更多的认为科恩可能会上任，但科恩自从这个跟奥巴马呃跟那个特朗普本人搞得不太愉快，所以这一点上他也不太支持。最后一点呢，就是财政部上布鲁奇，他是非常非常的。推崇呃这个这个鲍威尔的，因为他觉得他在税改方面的一个支持力度会特别的强。嗯。那我们刚才也看到了，把美国的所得税降到只有二十、啊，而而且未来可能对一些富人的遗产税甚至都要取消，百分之四十的遗产税。也就是说，实际上这些这些
0: 所有的鲍威尔上去之后，可能要做的事情完完全全是符合特朗普的一个想法、
4: 嗯。是。
1: 是，嗯
0: ，所以他做出这个选择也是在情理之中的这样子
4: 。对，然后是，然后最后的话，在前一段时间选举的时候，除了他以外，第二个呃，可能就是泰勒教授。嗯。然后泰勒教授呢是比较偏学术，嗯学术这一块，所以可能在这个政治方面，呃，是比较比较弱一些。嗯。而科恩呢，可能是在学术背景上又比较弱一些。嗯。因为这个鲍威尔，他虽然。不是搞金融的啊，但是他是法律他没有经济学的这
0: 方面来对对、
4: 嗯，但是他是法律的一个 PhD， 但是他在华尔街时间比较长，被称为在美联储里面最富有的一个人，哦、他个人身家是超过了七千呃五千五百万美金，嗯，他自己的个人财产主要是买这个呃几个大的投行的股票对，对，加上这个 ETF，、嗯、然后加上一部分的房地产，其、这、实、个、是,是他擅长
0: 的这方面的个
4: 事情。对，所以这一点上也是非常符合特朗普的一个。也
0: 就是说，实际上特朗普作为一个，在当总统之前，作为一个商人，是作为一个商人，对，他的是选择是很目的很明确的啊，这个这个是针对性是非常强的。是，我需要个什么样的人？我将来需要这个人可能会帮我做什么事情？是，那么我们就选择他，可能做到这一点。而且可能像刚才你也介绍的，实际上从这个鲍威尔来讲，他也是一个投投资人。实际上，两个人还是有很多相似之处的，在这里，是不？可以。我们再来了解一下啊，我们通过一个短片来了解一下，建立于一九一四年的美联储
5: 。美联储由位于华盛顿的联邦储备委员会和分布在全美的十二个联邦储备银行组成。美联储最重要的货币政策由十二人组成的公开市场委员会制定，十二票中包括七位华盛顿联邦委员会执委的七票，以及五位地方联储主席的五票，其中。纽约联储主席具有永久投票权，另外四票由其余11个地方联储主席按照一定规则轮换。虽然在决定货币政策时，美联储主席和其他理事都只拥有一票权，但美联储主席可以在主持会议、起草议案时引导大家同意其观点。除此，主席还要给总统提供经济政策方面的建议，在国会上为经济状况作证，有时还要代表美国同外国谈判。至于总统，虽然能提名华盛顿联邦储备局的七名理事，但管不了他们。理事任期可以超越总统任期
0: 。好，其实像刚才呢，这个李琦呢也是介绍了一些鲍威尔的相关情况，我们再通过这个短片呢再来详细的了解啊。鲍威尔今年已经六十四岁，曾在这个普林斯顿大学学习政治，之后呢是在这个乔治城大学获得了法律的学位，毕业之后呢进入了纽约的。投行啊，曾任这个凯雷集团的合伙人八年，在老布什的政府时期呢，他是这个财政部的官员。如果他最终成功当选，他也将成为四十年来第一个没有经济学学位的美联储主席。但是和其他的候选人不同，鲍威尔支持现任美联储主席耶伦的政策。从二零一二年以来，每一次美联储的政策决定，他都投了赞成票。纽约时报指出呢，如果鲍威尔当选，在货币政策和监管两个方面，美联储的政策将不会和现在的政策有太大的差别
5: 。假如鲍威尔担任美联储主席，可能会深受华尔街的欢迎，华尔街将视他为在放松监管方面的友好人物，而且重要的是能够保持利率政策的连续性。鲍威尔眼下可能会保持渐进但谨慎的加息进程，同时关注通胀。对于联储的未来政策框架，鲍威尔曾提到，联储的资产负债表规模由联储的负债需求决定。他推定了联储资产负债表的未来规模，并给出了三个情形。此外，他认为利率下限体系要优于利率走廊体系，而这与泰勒的主张是存在矛盾的。由于相比其他竞争者，鲍威尔在加息方面可能不会那么激进。债券市场对鲍威尔有望当选美联储主席的消息反应正面。另 外， 尽管鲍威尔的立场更偏鸽 派， 可能对金价不太有 利， 但会导致美元走强。
0: 好， 那么刚才 呢， 我们通过短片呢了解了一 下， 实际上刚才李奇呢也提到 了， 他呢是比较赞成耶伦的这种渐进式的这个加息的这样一个政 策， 而且呢是有可能之后呢是放松金融监 管， 是甚至将来美国会取消遗产税等等等等。那么刚才片子呢我们也提到了不会和以往这个耶伦的这个政策有太大的一个差别。那么，这种他的这样一个未来的这样一种引导作用，如果鲍威尔当选之后，这种政策走向，这种引导作用会这样延续下去吗？会不会发生变化？你又怎
4: 么来看待他这种？呃，首先我们可以看到，其实这个六十四岁的鲍威尔，他在以往处理金融危机的呃这类似的世界上是非常有经验。他的以前的前老板。啊， 也就是当时的在这个金融危机墨西哥破产的时 期， 九十年代的时候 ，Brandy 啊 ，Brandy 就是他之前的前老 板， 嗯， 然后当时的推出了 Brandy 的债券 啊， 然后当时去注资这个墨西 哥， 帮助墨西哥度过了这个危 机， 所以 啊， 这个鲍威尔其实是有很强的金融危机的这个应变和处理能力 的， 然后又多年辗转于这个投 行， 嗯， 啊还有律所。啊，所以他在政策方面的话，其实是不会摇摆不定的，而且他有非常坚定的一个信念，嗯，不会因为一两个人的这种，呃，影响啊而左右他。所以他的那个未来的这个政策，我觉得是非常稳健的，是第一点。嗯嗯。第二点，他在昨天的那个会议中已明确说了，他非常关注了两个点，一个是通胀，第二个是就业，他一直就会围绕这两个点，然后作为他那个美联储的。施政的一个
0: 核心，这应该也是美国包括这个特朗普很关注的两个点，应该是
4: 对这两个点的话，首先就业，那么他一定会进一步的解决这个税改问题，嗯，他会非常强烈的、嗯，甚至比科恩更加的强硬的手段，让税改彻底进行下去，嗯，因为税改导致一个不好的现象、嗯、就是短期、嗯、其实美国会赤字。因为你税改以后啊，你减了这么多税，对,对其实财政收入收入会减很多，会会减少。但是中期对美国是有很大的帮助的，嗯嗯。所以他在这一点上会坚定不移的去执行。嗯，我我相信这也是为什么特朗普会选他的一个一个原因。嗯嗯嗯。对
0: ，实际上在这个过程当中，就是说我们可能特朗普选他，刚才你也提到了，就是他经历过这个前段的这个危机，对。那么他有应对危机的一些。经验是这个呢，也可能是他这个当选的这样一个非常主要的原因。如果出现类似情况，又回到你刚才提到了，他呢信念又比较坚定，是不会受。其他人的一些、一些、一些左右对，这个真的从各个方面来讲，如果越往下说，我们可能第一个反应就是他非常非常符合特朗普的,的现在需要的这个人。是,是，嗯嗯
4: 。而且特朗普其实是比较反对奥巴马的，因为毕竟总统、嗯、他现在现在不一样，改改好多奥巴马的事情。然后奥巴马也是一个为应付危机而存在一个总统，嗯、但是那个危机呢是零八年的这样的一个金融危机、嗯，所以奥巴马的危机应对的方式就是我就把你禁止掉。出事了，我就把你禁止掉。你投行不准这样做，不准这样做。所以呢，他是采取各种什么多德法案等等。嗯嗯。而这个鲍威尔他认为，九十年代他曾经应对过金融危机，他知道金融危机应该怎么去处理，所以他这个理念上其实本质上跟奥巴马的处理方式是不一样的。但是只是他比较圆滑，所以即便呃
0: 直接的是去去
4: 对,对，所以一旦他自己上任这个美联储主席以后，他会配合特朗普。来去废除当时奥巴马的的一系列的一些法案，嗯，所以这一点
1: 上是，所以
0: 就我我们现在越来越说下去呢，就感觉确实这个特朗普的他对他这个选择啊，是是真的是费尽了心思，应该是,是应该是这样的一个情况，在这个五个这个候选人当中费尽了心思，但是好像两个人开始就感觉这个如果真的当选之后，也会非常配合的，也可能会非常的好，就是在这方政策的这方面的配合，那么如果说他当选之后。是不是对市场会产生什么样的影 响？ 刚才我们也提到 了， 呃， 美元微 跌， 但是后来又又黄金呢也是微 跌， 但是股市呢反反应又不大。对这个这这会怎么 样？ 是不是我们就觉得大家可能其实早有预 料， 所以不会做出一个特别大的一个反应 呢？
4: 呃 呃， 对， 首先前期肯定是有一定的预 期， 所以其实昨天晚上对美元的冲击并不是那么的显著。而且包括昨天美股的话，基本上是持平的这样一个态度。但是由于他这个人非常坚定嘛，再加上其实科恩和已经帮他做了很很好的一个铺垫，税改已经通过了，所以他在这样实施以后呢，中期这个首先借机式加息，中期肯定是利好美元。那么利好美元以后呢，这个这个肯定是利空黄金，这是第一点。嗯嗯。然后第二点呢，由于进一步推进税改等这一些政策，然后解决了就业问题，所以我自己中期是看好美股的，所以是中期是也是看好美股的，对，嗯嗯，是这样的一个过程。嗯，好，我们再来了解一
0: 下相关的一些情况啊。刚才我们提到了这个是在这个美呃美联储的主席当中有五位候选人啊，当时呢是这个科恩。和鲍威尔是最有可能延续当前的这个美联储政 策， 这个刚才呢我们也提到过。而泰勒及沃什 呢， 则被视为很有可能推动加速升 息， 并且主张迅速降低美联储在零八年金融危机后累积的这个资产负债表。那么当时呢就有这样预 测： 如果泰勒或沃什两位鹰派人物之一领导美联储。可能为市政债的投资者创造一些机遇，而国债的收益率呢将会偏向上行。当时市场也预计呢会有更多加息或者更积极的缩表。而如果鲍威尔当选，预计呢在其领导下的美联储，呃跟现在呢将比不会有比较大的改变。因此呢对于市场来说，如果他当选，则意味着个美联储的政策的连续性呢得以实现。另外呢，还有一个调查结果显示，耶伦连任美联储主席被认为是最利好股市的；其次呢是鲍威尔当选，而如果沃什当选呢，则温和利空股市。啊，当时也预测泰勒当选的情况是最不利于股市的。那美国今天呢，这个两大重磅消息落地，共和党也发布了税改，特朗普宣布提名鲍威尔为下届的美联储主席。但是总体来看呢，市场表现呢，还是比较平稳的。呃、Big news today. Uh, Trump uh picked uh Powell for the next、uh, Fed
3: chair. So first of all, your expectation?
2: u、uh, no surprise here. Jerome Powell is the you know it's it's a duplicate of. Janet Yellen. I mean, he's a dove. She was a dove. He's going to keep the policies. So Wall Street likes it. No real surprises.
3: Another thing、uh, the market talking about is about the regulations. Because Powell、uh, once told uh, the uh, the audience in the October speech, I remember uh, that uh, more real,、uh, regulations not, is not an answer to every problem. So. Are we going to soften a lot of it of the、uh, the financial regulation?
2: Well, that's what Wall Street loves to hear. We love to see these the, the regulation been over the top. But over the Obama years, every month there was a new regulation. It was ridiculous. So we'd like to see them ease up on regulations, and、uh, yeah, that's going to be great for Wall Street. They ease up, and especially for small business too. Remember, not just Wall Street, but small business have been overregulated. They've been burdened by some of these. Of course, the frivolous regulations. So yeah, we definitely embrace less regulations.
3: Easing the regulation while the markets making new highs one another day isn't that a little risky?
2: Well, you know the markets are making highs, but remember the economy is stronger, and not just us. Economies around the world are stronger, so markets are going up on earnings, and the earnings are driving it. So they're driving the stocks, but the earnings have been good. Unemployment's at a 17-year low. Americans have more in savings accounts than ever before. So overall, the mo- world's awash in money, and、uh, it's a much stronger economy than it was even two years ago. So I think we can take a little、uh, shocks every now and then to the market, and and not be that upset.
3: Regarding、uh, Ms. Yellen's four-year term, is Washington satisfied with her job?
2: We know at first, no one wanted Ms. Yellen. They all said, "Oh, she's a dove; it's not going to work." But we've come to embrace her.、Uh, personally, I think she did a great job, and I think most of Wall Street embraces her. They think she did a great job, and they would have been happy with extended term for Miss Yellen. But they're happy with Powell. There's no question about it. But no, she was good. She did a great job in a difficult situation. She had a huge balance sheet.、Uh, the market could have went either way. She kept it afloat. She did a good job.
0: This. 人临走了嘛，对，再不喜欢也得说点好话。是是是是但是，给我的感觉，我不知道，我不知道我们采访的这位对象啊，是不是能代表整个华尔街？但是有可能是代表了一个比较主流的这样一个观点，也就是他们也期待着这个政策监管的一个放松。是，对于他来讲，我放松之后，我会更有很多的事情去做，对，然后我的失业率会有可能会会降低，对，然后我的企业盈利呢，有可能会。提升会会提升是可能真的是这样的一个一个反应，但是我在想，哎，他是不是这个副主席的提名是需要
4: 副主席提名？应
0: 该是美这个美国的主席主席来来来提名的。对，呃，这个你有什么预测吗？呃
4: ，这个暂时会
0: 在会在这这这,这应该是其他几个人当中吗？就有有、呃、不太可能,不可能，应该是不太可能
4: 。嗯、对，因为副主席这个这个历史上一般不是特别出名，嗯，所以但是他起
0: 到的作用。会会会有多大呢？它它起到的作
4: 用？它起到的作用更多的是辅助那个美联储主席去做一些工作
0: 。实际上，它只是一个一个呃很小配。属于
4: CEO 和市场之间<笑>还是要听
0: 听听这个主席的这这方
4: 面。主席的话更多的是在精神方面、嗯、或者是方向方面殖民，嗯，然后那个副主席是更多的是做执行。嗯嗯
0: 嗯。对。呃，刚才我也提到，就是说可能华尔街对这个可能更期待一些，就像刚才最后这个采访对象说的，可能鲍威尔更适合他们的一些口味
4: 。是。因为毕竟耶伦的 话， 在过去长达呃过去这么长的一段时 间， 包括奥巴马的执政过程中 间， 对整个华尔街的限制实在太太大 啊！ 一方面是对银行体 系， 它像银行的自营 啊， 还有这个商业银行的这 个， 它其实就是做一个分业经营的工作。嗯， 以前的银行 啊， 更多的在零八年的时候是一个混业经 营， 所以一个银行又可以发债。然后它又可以自营，它又可以做商业银行，嗯、甚至是可以呃呃将一些房地产的一些债券啊，在自己体系里面去去循环。嗯。但是但是这样，零八年以后呢，就觉得就这个造成的金融危机太严重，而且里面呢也没有穿透，甚至是当时说银行发的一些理财产品呢，老百姓去买了以后，甚至不知道里面是什么东西。嗯嗯、然后里面用很复杂的计算机程序去写。后来那个，甚至华尔街在零八年后来推出了法规里面要求你统一用 Python 去写，并且源代码要提交给我们来审核，否则里面有很多猫腻。嗯，所以在整个过程中间呢，大家都不大喜欢耶伦，因为耶伦配合奥巴马做了太多的限制工作，所以这个是华尔街非常期待。你这个换了鲍贝尔以后，我终于可以有春天了。所
0: 以从我们这个采访对象的这个语气当中，我们非常明确地感受到这种想法、这种感觉啊。是。好，那有关这个鲍威尔呢，这个。作为这个特朗普最终选择的这个美联储主席相关的消息呢，我们先关注到这里。实际上，在这个国际的这个市场当中呢，还有一则消息也是我们需要关注的，那就是这个英国加息啊。在北京时间的昨天晚上，英国央行宣布将基准利率从百分之零点二五提升到了零点五。九名这个英国央行委员当中，七比二这个比例支持了英国央行十年来的第一次加息。那所有的成员都认为，未来的任何加息预计都是渐进而且有限的。利率决议呢，同时维持了四千三百五十亿英镑资产的购买规模和一百亿英镑的企业债的购买规模不变。同时呢，将二零一七年英国的 GDP 增速预期从百分之一点七下调到了一点六。而关于这个通胀预期呢，英国央行预计一年内为百分之二点三七，两年内是二点二一，三年内是在二点一五。这样一个数值呢，较三个月之前的预期都是有所下调的。那这个利率决议公布之后，英镑对美元跌幅超过了百分之一啊，跌破了一点三亿这样一个关口。那随后呢，这个英国央行行长卡尼呢召开了新闻发布会，卡尼表示说呢，利率决议是开诚布公的加息呢是对利率的微调，英国脱欧协议或许意味着对英国央行政策的一个再次校准。卡尼认为呢，通胀在没有加息的情况下不太可能回到目标水平。未来几年国内的通胀压力预计呢将会上升，不排除需要再加息两次，使得这个通胀回到百分之二的这样一种可能。但是就算再加息两次，到二零二零年，这个通胀将仍旧高于百分之二的目标。那么卡尼还指出呢，现在并非经济正常期，经济中的松弛并没有比八月份少多少。不过呢，虽然经济增速低于历史的平均水平，但并没有减弱。预测暗示到二零二零年，经济呢将会出现。Uh, the biggest
6: determinant, maybe, is a better way to put it, of our outlook is going to be those、uh, the negotiations currently ongoing on Brexit, both a transition deal to a new arrangement, and what's the form of that longer-term arrangement with the European Union.、Um, The more that,、uh, certainty that's provided there,、uh, the greater market access, and the greater flexibility、uh, for the UK to strike out with other countries that's provided as part of this. All issues that the negotiators are grappling with. What we have been doing since the referendum is doing our utmost to support jobs and activity in this economy. We need to do that in a way which balances support to the economy with our ultimate responsibility, which is to bring inflation back to that target. We're sitting here today, Kamal. The good news is more people are at work in this economy than ever before.、Um, we're starting to reach the capacity of the economy, so we've got to ease off a bit in order to make sure that people see real income growth、um, and that the economy continues
0: to grow.
7: 好的，主持人，周四备受关注的英国央行议息会议，正如此前市场普遍预期般的宣布加息25个基点。会议纪要显示，所有的委员均认同，未来的任何加息预计都将是渐进而且有限的。在英国央行宣布利率决议后，英镑对美元出现了短线的跳水，跌幅有 0.15% 扩大到了 1% 下跌超过百点。富时一百指数则受到推动，涨幅有 0.3% 扩大到了 0.6% 英国十年期国债的收益率也快速下跌，超过了 4% 欧洲其他主要股指的反应并不明显。英国央行行长卡尼在昨天的新闻发布会上表示，英国经济目前正处于非常时期，退欧将重新定义英国与其最大的贸易以及投。资。资伙伴间的关系在这一时期，退欧公投后英镑大幅的贬值导致了通胀的持续上行。所有现在有必要通过加息使得通胀逐渐回归到目标水平。值得注意的是，卡尼表示未来三年需要加息两次，以便让通胀回到英国央行百分之二的目标。卡尼的讲话让英镑进一步的走低，对美元一度下跌百分之一点四，创近五个月的最大单日跌幅。富时一百指数则受到推动上涨接近百分之一。截至收盘，欧洲斯托克六。百指数下跌百分之零点四四，报三九五点零三；泛欧就三百指数则下跌百分之零点三五，报幺五五四点零四。个股方面，昨天发布三季报的瑞士信贷收入好于预期，公司股价大涨百分之五。据统计，目前近一半的欧洲企业已经发布了三季报，接近百分之七十的企业财报达到或者是超过了预期。工业、金融和科技部门的表现最好。主持人。
0: 好，谢谢薛娇。我们再来看一些相关的消息啊。英国三季度的 GDP 环比初值增长了百分之零点四，是好于预期的，表明英国经济可能开始从上半年的低点当中回暖了。另外，今年上半年的英国的 GDP 表现是二零一二年以来最弱的。有人就警告说了，鉴于英国经济增长滞缓以及和英国退欧相关的不确定性，造成前景的暗淡，加息可能是一个政策的错误。那据路透的问卷调查，多名经济学家认为，英国经济还没有强大到消化加息。统计显示呢，自1997年成立以来，英国央行货币政策委员会共有过20次加息决定，其中只有一次的 GDP 年化增速比当前的水平是低的。另外呢，英国本周公布的十月制造业 PMI 是在 56.3， 好于预期，显示英国的制造业扩张步伐加快。而此前公布的九月的 CPI。同比增长百分之三，上升到了五年半以来的最高，也符合市场预期，比英国央行百分之二的通胀目标高出了一个百分点。而通过加息呢，英国央行希望可以提振英镑的汇率，借此来遏制通胀过快增长的势头。我们回到这个演播室，和李琦呢共同来关注一下英国的加息。不管是卡尼的刚才的这个我们看到他的讲话，还是刚才我们说到的一些各方面的一些反应。我总觉得这次加息加得有些无奈，对，就是你你怎么来看？是真的是因为经济到了这个份儿上，还是确实是没办法的一个办法呢？呃
4: ，首先从首先它是有很强的一个经济原因的，嗯，毕竟英国的这个通胀通胀率是比较高。然后呢，这一步这一次的加息呢也是对冲那个去年八月份的这个这个减息的这样的一个政策的一个影响，这是其中一个原因。嗯，然后第二点呢，那个通胀比较高嘛。但是它是有一个催化剂，我们刚才其实前面也看到了 P M I 指数 ，P M I 指数就是英国的制造业指数，在十月份其实有一个很强劲的反弹，嗯，所以它这个这一点上呢，是促进了它这一次做加加息的这个决策、啊
0: ，嗯，呃，刚才呢也卡宁也提到了，也许呢还会有两次加息，但是反过来他又说呢，我们的目标呢是把这个通胀呢是呃达到我们百分之二的一个目标，但是两次加息也有可能还达不到。对，但是呢，又消息说呢，可能它会进入到一个渐进式的一个加息的这样一个一个过程当中。对。但是呢，很多经济学家认为你拼在不能去加息。是。这个市场的声音是很很纷纷杂的这样一种情况，怎么来看？
4: 卡尼说话呢，其实是很很很保留的、嗯。他只说未来加两次啊，两次以上加息，而且是未来两到三年。他始终逃避了未来一年，他没有在未来一年明确的说明是不是要在未来一年去加息，因为事实上我们刚才也看到了，在近二十年啊，每一次加息，加息以后一定会导致这个国家的股市啊下跌，啊，我们我我前面在很多次的节目里面也讲过，美股啊和欧洲股市下跌一定是反复加息，加到那个市场股市下跌的，嗯所以他也知道这个，他要保住就业率，所以呢，现在的英国的实际的经济水平不支持他。渐进式加 息， 所以 他， 呃， 我个人估计的 话， 他在未来一 年， 实际上实际加息可能次数就基本没有。他会采
0: 取其他的手段 吗？
4: 呃， 其他的手段 呢， 就是他刚才也说了那 个， 包括那个买债 啊， 购买国债这件事情 上， 他他不做出任何的减 少， 啊， 他通过这个方式去去调 整， 但是加息这个事 情， 未来未来一年可能他就我毫无作 为， 嗯， 而只是把加息尽量的拖到一年以后。毕竟 呢， 这个英国脱欧以后 啊， 跟欧盟的一些分手费其实是很高的。嗯。它国内的这个经济 啊， 其实是不好的。
0: 对， 实际上它现在英国是处在一个非常焦灼的一个状态当中。应该 说， 它就包括它现在脱欧是很不确 定， 到底你要掏多少 钱， 到底它什么时候谈 成， 都是不太确定的。对。刚才你也提到 了， 呃， 如果连续加息是不利于股市对。但是我们刚才片子也看到 了， 就是英镑方面这 个， 比如说。出现了这个情况之后呢，它这个英镑呢也是表现的不是特别的好的。
4: 对，英镑不好，但是昨天啊，整个股市方面，英国股市是唯一一个上涨的股市。嗯嗯,嗯,嗯。啊，因为英国在整个欧洲以往欧洲股市里面是表现最强的。那自从去年脱欧以后，英国的英国股票啊其实是最差。我昨天反复查过，今年累计收益率啊、哦。欧洲的几个巨头，英国啊，然后包括法国、德国等等，其他国家都有接近百分之十左右的涨幅，唯一就是这个 FTS 一富士指数的表表现最差，这就是因为一些分手费的预期。那么，所以在这样的一个情况下，我觉得昨天之所以这个英英国的这个股票表现的比较好，也是在于卡尼的这个说话啊，已经将未来一年它不会有太大作为。啊， 这这句话有一个解 读， 所以大家觉得卡尼实际上还是要低头的。嗯， 他呢在加息方面 呢， 还是首先要考虑到英国经济的增 长， 要为分手这件事情提前做做好一些预期。嗯， 然后要要多做一些改善工 作， 所以英国股市昨天其实是有提振作用的。
0: 嗯。英镑呢？英镑的一个正常期的
4: 英镑，如果大家认为未来一年，其实你这就加完了，未来一年其实也不加息，反而就是反而就比较疲软
0: 了。嗯嗯嗯，对。好，我们再来看一下相关的消息啊。尽管这个英国央行宣布了自二零零七年以来的第一次的这个加息。但这不像美联储啊此前宣布加息一 样， 意味着经济呢已经开始步入正轨。相 反， 就是刚才我们提 到， 不少分析都认 为， 在英国退欧前路未卜的情况之 下， 这次加息很可能意味着英国经济从此踏入难料前路的一个境地。而眼下 呢， 英国的经济增长似乎呢比过去二十年历次加息之前都是要疲软。
8: 显而易见的背景 是， 英国的通胀已经达到五年半以来的最高。百分之三的通胀率比百分之二的通胀目标整整高出了一个百分点，提高利率抑制过热的通胀似乎是留给英国央行行长卡尼的唯一选择。通胀复苏似乎与其他经济体持续低迷的通胀不同，但这主要是因为英国退欧公投后，英镑对主要贸易伙伴国的货币平均贬值了百分之十一。市场预计，目前通胀水平未来也将回落，但会比较缓慢
7: 。英国央
8: 行认为，国内通胀压力仍然存在。去年英国公投退欧后，英国央行在8月将利率下调至 0.25% 的纪录低点，但相比于美国和欧元区经济的强劲增长，英国经济增速在过去的12个月中却降到了4年多以来的最低水平。百分之零点四的季度增幅使得英国央行的加息背景成为了1997年以来最为不利的一次。因此，市场普遍认为加息只是告别英国退欧公投后的应急政策。许多英国资产的投资人及分析师都不太相信这将成为有限且缓步加息周期的起点，反而认为退欧的不确定性和英国经济基本面的短板将阻碍英国央行展开加息周期的计划，不论加息速度有多么的缓慢。英国与欧盟的退欧谈判难见进展，其对英国经济的影响还难以评估。就在本周，英国广播公司报道，英国央行认为，退欧之后，英国金融服务业可能将有多达七万五千个工作岗位流失。尽管不少的分析人士对这一数字持保留态度，但退欧的影响却没有人可以回避
1: 。No
8: 野村此前就预测，在2018年底前，英国央行不会再次加息。但不论通胀未来超过目标与否，对英国央行行长卡尼来说都攸关成败。他也表示自己将于2019年6月底去职
0: 。那对于是否会继续加息这个问题啊，经济学家对此的意见呢也是不太一样的。像丹麦的丹斯克银行的经济学家认为呢，本次加息可能是唯一一次。而汇丰银行的经济学家认为呢 ，2018 年5月还会加息一次。德国贝伦贝格银行的经济学家预计 ，2018 年会加息两次 ，2019 年还会加息一次。伦敦资本集团的高级市场分析师表示，如果英国央行传递出本周是唯一一次加息的信号。英镑对美元可能会跌破一点三的关口。那会议预计，英国央行在接下来的十二个月内不会再次加息。预计二零一八年英国的通胀率将会有所放缓，均值将是在百分之二点五。实际上，刚才李奇在给我们介绍当中也提到了，卡尼在讲话当中可能预示一年之内不会有这个加息的可能性。对，但是各方的预测也是不太一样的。是。那么，如果说过了这个二零一八年。会不会进入到一个加息的一个通道当中
1: ？我
4: 觉得这个非常取决于二零一八年整个过程中间英国的这个，呃，我们刚才也看到了，大家非常担心这个由于分手导致的英国的就业率啊，呃呃，出现了几万个
0: 这样的，尤其是金融服务业这方面。对，
4: 尤其是金融服务业，所以我觉得英国它是用未来一年去做一个缓冲，嗯去尽量的去调整，减少这部分的冲击。如果这部分冲击减,减,减少的比较好。然后包括那个就业率得到改善以后，可能那个渐进式加息就会进行、嗯，而且在这种情况下，又涉及到一个货币的一个流动性问题。我们也知道，英国和美国是始终竞争的。如果美国不断的渐进式加息，英国又不加息，这个时候会造成美元涨，英镑跌。嗯，这个对英国本身呢，也是不大好的一个影响因素。嗯，所以我觉得整个卡尼他会是二零一八年整个的经济表现。特别是失业率方面进行表现，来决定是否是否要调整加息。我
0: 觉得英国现在真的是处在一个风口浪尖当中啊，一个是退欧。刚才我也看听到了，片子里提到卡尼要在一九年底去职，我马上一个反应就是他可能真的很愿意离开这样一个一个一个一个这样一个位置，就是省得把自己处在这样一个漩涡当中。对于他来讲，实际上如果说啊，如果一九年卡尼真的去职的话，对于他的政策，你你做个预计的话。会产生一些影响，就好像我们说的这个美联储主席的这样一个更迭的话
4: 。呃，这个的话，其实跟那个呃梅姨呃特蕾莎梅其实也有很大的关系。嗯。包括特蕾莎梅的政权其实也不是特别稳健。对。所以这个时候正值一个交替，这个交替的决定到底是怎么样去脱欧
0: ？而且是对，而且是关键还在一个脱欧的时点之上。对年
4: 对。嗯。所以很有可能，说不定那个时候又开始英国内部选举，觉得。花了一年时间 啊， 或者或者花了一两年时 间， 这种拖到底对不 对？ 啊， 对我们造成这么大的影响。嗯， 那你看今年 呢， 所有富时指数表现不 好， 如果明年表现继续不 好， 人家觉得你不拖该换
0: 了， 对， 又要换了。对
4: ，这个就很麻烦。这个好
0: ，我们再来看一下相关的消息。虽然备受关注的英国央行加息这个悬念已经揭晓，但是加息这把双刃剑对于处在退欧这个非常时期的英国经济所带来的长期影响还是有待观察的。我们再来看一下第一财经驻伦敦记者发布的相关报道
5: 。大部分经济学家认为，此次加息对于英国央行而言是无奈之举。一方面，因为退欧公投后英镑贬值，导致通胀加速上升。需要加息来遏制通胀继续超过央行的目标。与此同时，英国经济增速尚处于四年来的最低水平，也弱于同期欧元区和美国的复苏步伐。更重要的是，正如英国央行行长卡尼所言，英国退欧无疑是影响本国经济前景的最大变数，而退欧谈判的结果也将成为英国央行未来利率调整的重要依据。
7: 虽然英国央行正如市场预期般的祭出了加息的大 招， 但是我们的采访发 现， 大部分的业内人士预计未来央行的加息路径仍将是十分缓慢而且保守的。脱欧给英国经济带来的不确定性更需要央行低利率环境的支持。
1: I think the Bank of England are reluctant to raise interest rates aggressively. I think my own view is they will raise interest rates once this year and then want to wait. A lot of time, probably throughout 2018, maybe even in 2019, before they move again, because there is so much uncertainty around the trading relationship between the UK and the European Union, heading up to that March 2019 deadline when the UK leaves the European Union. Why add to that uncertainty by increasing borrowing costs for households? I think the Bank of England that I see on a day-to-day basis would be reluctant. From the current state of the u economy and the uncertainty it faces in the future, 英国央行
5: 想像美联储那样迈出稳健加息的步伐，仍存在
1: 一定差距。But also UK-specific factors over the next 18 months will stop the Bank of England and the Federal Reserve going on similar paths.、And、let's also remember that the Federal Reserve is reducing its balance sheet. The Bank of England is a long way away from starting to reduce its balance sheet, which is worth £435 billion.、Pounds.
0: 第一财经记者薛娇、阿卓发自伦敦。好，那么我们今天从华尔街到陆家嘴呢，整个关注了一下美联储主席的这样一个更迭，包括英国加息的相关的一些情况。非常感谢李奇呢，就此呢所做的解读和分析，谢谢李奇。